0: Prosseguir para o Alvo Por Elder Edward Duby, do 70 Ao ler o livro de Atos e as Epístolas de Paulo Fico admirado pelo modo como Paulo serviu a Jesus Cristo Ensinou sobre ele e testificou dele movido por amor e gratidão Como uma pessoa pode servir com tanto amor e gratidão especialmente se levarmos em consideração seus grandes sofrimentos. O que motivou Paulo a servir? Prossigo para o alvo ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prosseguir para o alvo significa continuar fielmente no caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna, com nosso Salvador e nosso Pai Celestial. Paulo observou que seus sofrimentos não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A carta de Paulo aos Filipenses, que ele escreveu quando estava cativo em uma prisão, é uma carta de imensa alegria e regozijo de incentivo a todos nós, particularmente neste difícil tempo de incertezas. Todos podemos desenvolver coragem semelhante à de Paulo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refugo para que possa ganhar Cristo. Ao observarmos o serviço prestado por Paulo, podemos nos inspirar e nos levar com os Paulos dos nossos dias, que também servem, ensinam e testificam com amor e gratidão em meio a desafios que enfrentam na própria vida e na vida de seus entes queridos. Uma experiência que tive há nove anos me ajudou a perceber como é importante prosseguir para o alvo. Em 2012, enquanto me dirigia pela primeira vez para uma reunião de liderança do, da Conferência Geral, eu me sentia sobrecarregado e inadequado. Em minha mente havia uma voz que repetia insistentemente, você não deveria estar aqui. Houve um sério engano. Enquanto estava procurando um lugar para me sentar, o elder Jeffrey R. Holland Me viu entre as pessoas. Ele veio até mim e disse, Edward, é bom vê-lo aqui. E gentilmente deu tapinhas em meu rosto. Senti-me como um bebê. Seu amor e carinho me aqueceram a alma e me ajudaram a me sentir acolhido em espírito de irmandade. No dia seguinte, observei o Edward Holland fazer o mesmo que havia feito comigo no dia anterior carinhosamente dando tapinhas no rosto do Dr. Darlene na que é o membro mais antigo de seu coro. Naquele momento, senti o amor do Senhor por intermédio desses homens que apoiamos como profetas, videntes e reveladores. O Adder Holland, por meio de suas ações gentis e naturais, ajudou-me a superar meu egocentrismo e meus sentimentos de inadequação. Ajudou-me a me concentrar no trabalho sagrado e alegre para o qual eu havia sido chamado. Levar a almas a Cristo. Ele, assim como Paulo de antigamente, ensinou-me a prosseguir para o alvo. Curiosamente, Paulo nos exorta a seguir adiante, enquanto nos convida a esquecer o que ficou para trás. Nossos medos, focos, nossas falhas e tristezas do passado. Ele está nos convidando, assim como nosso querido profeta, o presidente Russell M. Nelson, Há uma nova e mais sagrada abordagem. A promessa do Salvador é real, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, achá-la. Em meu primeiro discurso na conferência geral, compartilhei uma experiência em que minha mãe me ensinava a trabalhar em nossa plantação. Nunca olhe para trás, disse ela. Olhe para a frente, para o que ainda nos resta fazer. No final de sua vida, enquanto minha mãe batalhava contra um câncer, ela morou com Naomi e comigo. Uma noite, eu a ouvi chorando em seu quarto. Sua dor era intensa, mesmo depois de ter tomado sua última dose diária de morfina duas horas antes. Entrei no quarto e chorei com ela. Orei com voz alta para que ela recebesse alívio instantâneo de sua dor. E ela fez o mesmo que havia feito em nossa plantação alguns anos antes. Ela parou e me ensinou uma lição. Nunca vou me esquecer de seu rosto naquele momento, frágil, abatido e cheio de dor, olhando fixamente com pesar para seu filho entristecido. Ela sorriu, por entre as lágrimas, olhou diretamente nos meus olhos e disse, não cabe a você ou a ninguém, mas ao Pai Celestial decidir se esta dor deve cessar ou não. Sentei-me em silêncio. Ela também se sentou em silêncio. Essa cena permanece vívida em minha mente. Naquela noite, por meio de minha mãe, o Senhor me ensinou uma lição que permanecerá comigo para sempre. Enquanto minha mãe expressava sua aceitação da vontade de Deus, lembrei-me do motivo pelo qual Jesus Cristo sofreu no Jardim do Getsemane e na cruz do Gólgota, Ele disse, Eis que vos dei o meu evangelho, e este é o evangelho que vos dei que vinha ao mundo para fazer a vontade de meu Pai, porque meu Pai me enviou. Tenho ponderado sobre as perguntas proféticas de nosso querido profeta, o presidente Nelson, na última conferência geral. O presidente Nelson perguntou, vocês estão dispostos a permitir que Deus prevaleça em sua vida? Vocês estão dispostos a permitir que Deus seja a maior influência em sua vida? Vão permitir que sua voz tenha precedência sobre quaisquer outras dominações? Estão dispostos a ter sua vontade absorvida pela vontade dele? Minha mãe teria respondido um sim emocionado, porém firme. E outros membros fiéis à igreja em todo o mundo também responderiam um sim emocionado, porém firme. Presidente Nelson, muito obrigado por nos inspirar e nos elevar com essas perguntas proféticas. Recentemente tive uma conversa em Pretória, África do Sul, com um bispo que teve a esposa e a filha adulta sepultadas no mesmo dia. A vida delas foi levada pela pandemia do coronavírus. Perguntei como ele se sentia. A respeito do bispo Ted Tabete fortaleceu minha determinação de seguir as palavras e os conselhos dos profetas. Ele respondeu que sempre há esperança e conforto em saber que o Salvador tomou sobre si as dores de seu povo para que soubesse como nos socorrer. Com profunda fé, ele testificou, sou grato pelo plano de salvação, o plano de felicidade. Ele então me fez uma pergunta, não era isso o que nosso profeta estava tentando nos ensinar na última conferência? Embora os desafios da mortalidade sobrevenham a todos nós de um modo ou de outro, que possamos nos concentrar na nossa meta de prosseguir para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação de Deus. Meu humilde convite a todos nós é que não desistamos nunca. Somos chamados a deixar todo o impedimento e o pecado que tão facilmente nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não se trata apenas do que estamos passando na vida, mas em quem estamos nos tornando. A alegria em prosseguir para o alvo. Testifico sobre Ele que venceu todas as coisas e vai nos ajudar ao buscarmos por sua ajuda. Em nome de Jesus Cristo. Amém.